0: 《红楼梦》第六十二回：憨香云醉眠芍药荫，呆香菱情解石榴群。第一部分。话说，平儿出来吩咐林之孝家的道：“大事化为小事，小事化为没事，方是兴旺之家。”若得不了一点子小事，便扬铃打鼓的乱折腾起来，不成道理。如今将他母女带回，照旧去当差，将秦显家的仍旧退回，再不必提此事。只是每日小心巡查要紧。说毕，起身走了。柳家的母女忙向上磕头，林家的带回园中，回了李纨、探春二人，皆说知道了，宁可无事，很好。思琪等人空信头了一阵，那亲县家的好容易等了这个空子钻了来，只信头上半天。正在厨房内乱着接收家伙、米粮、煤炭等物，又查出许多亏空来，说：精米短了两担，常用米又多支了一个月大，炭也欠着额数。一面又打点送林之孝家的礼。悄悄的备了一老炭、五百斤木柴、一担精米，在外边就遣了侄子送入林家去了。又打点送账房的礼，又预备几样菜蔬，请几位同事的人说：“啊、呵呵我来了，全仗列位扶持。自今以后，都是一家人了。呃，我有照顾不到的，好歹大家照顾些。”正乱着。忽听有人来说与他：“啊，看过这早饭，就出去吧。刘嫂原无事，如今还交与他管了。”秦显家的听了，轰去魂魄，垂头丧气，登时偃旗息鼓，卷包而出。送人之物，白丢了许多，自己倒要折遍了，赔补亏空，连思齐都气了个仰岛，无计挽回，只得罢了。赵姨娘正因彩云私赠了许多东西，被玉串炒出，声孔查结出来，每日捏一把汗打听信儿。忽见彩云来告诉他说：“都是宝玉应了，从此无事。”赵姨娘方把心放下来。谁知贾环听如此说，便起了疑心，将彩云凡私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸上摔去了，说。哼，你这两面三刀的东西，我不稀罕。你不和宝玉好，他如何肯替你应？你既有担当给了我，就不该与一个人知道。如今你既告诉了他，我再要这个也没趣儿。彩云见如此，急得发身赌誓，至于哭了，百般解说，贾环执意不信，说：“不看你素日之情，去告诉二嫂子，就说你偷来给我，我不敢要。”你细想去。说毕，摔手出去了，急得赵姨娘骂道：“你、哎、呀，没造化的种子，取心孽障！”气得彩云哭个泪干肠断。赵姨娘百般的安慰她：“哎呦，好孩子，他辜负了你的心，我看得真啊，让我收起来，过两日他自然回转过来了啊。”说着，便要收东西。彩云赌气一顿包起来，成人不见时，来至园中，都撇在河内，顺水沉的沉，飘的飘了，自己气得夜间在被内暗哭。当下又指宝玉生日已到，原来宝琴也是这日，二人相同，因王夫人不在家，也不曾像往年热闹，只有张道士送了四样礼，换的记名符。还有几处僧尼庙的和尚姑子送了贡尖并寿星执马梳头，并本命新官执年太岁周年换的锁，家中常走的女仙儿来上寿。王子腾那边仍是一套衣服，一双鞋袜，一百寿桃，一百束上用银丝挂面。薛姨娘处剪一等，其余家中人尤氏仍是一双鞋袜。凤姐是一个工制四面合合盒盒荷包，里面装着一个金兽形，一件波斯国所制玩器。各庙中遣人去放堂舍钱，有另有宝琴之礼，不能备述。姐妹中皆随便，或有一善的，或有一字的，或有一画的，或有一诗的，聊复应景而已。这日宝玉早晨起来梳洗已毕，戴冠出来。至前厅院中，已有李贵等四五个人在那里设下天地香烛，宝玉住了香，行毕礼，奠茶焚纸后，便至宁府中宗祠祖先堂两处行礼毕，出至月台上，右朝上摇拜过贾母、贾政、王夫人等，一顺到尤氏上房行过礼，坐了一回，方回荣府。先至薛姨妈处，薛姨妈再三拉着。然后又遇见薛蝌，让一回方进园来。晴雯、麝月二人跟随，小丫头夹着毯子，从李氏起，一一挨着比她长的房中过道，复出二门，至李、赵、张、王四个奶奶家，让了一回方进来。虽众人要行礼，也不曾受。回至房中，袭人等都只来说一声就是了。王夫人有言：“不令年轻人受礼，恐折了福寿，故皆不磕头。”歇一时，贾环、贾兰等来了，袭人连忙拉住，坐了一回，便去了。宝玉笑说：“走乏了，便歪在床上。”方吃了半盏茶，只听外面叽叽呱呱，一群丫头笑进来。原来是翠墨、小罗、翠缕入画、邢秀烟的丫头转儿，并奶子抱着巧姐儿、彩鸾、秀鸾八九个人，都抱着红毡，笑着走来说：“拜寿的挤破了门了，快拿面来，我们吃。”刚进来时，探春、香云、宝琴、秀烟、惜春也都来了，宝玉连忙出来笑说：“哎呦，不敢启动，快预备好茶。”进入房中，不免推让一回，大家归坐。袭人等捧过茶来，才吃了一口。平儿也打扮得花枝招展的来了，宝玉连忙迎出来，笑说：“我方才在凤姐姐门上回了进去，不能见，我又打发人进去让姐姐的。”平儿笑道呵呵：“我正打发你姐姐梳头，不得出来回你，后来听见又说让我，我哪里尽当得起，所以。”特赶来磕头。宝玉笑道：“呵呵我也尽当不及。”袭人早在外间安了座，让他坐。平儿便扶下去，宝玉坐揖不迭。平儿便跪下去，宝玉也忙还跪下。袭人连忙搀起来，又下了一扶，宝玉又还了一揖。袭人推笑宝玉：“呵呵哎，你再作一揖。”宝玉道：“嗯，已经完了，怎么又作揖？”袭人笑道：“这是他来给你拜寿，今儿也是他的生日，你也该给他拜寿。”宝玉听了，喜得忙坐下揖去，说：“哦，原来今儿也是姐姐的房诞。哦姐姐诞”平儿还万福不迭。湘云拉宝琴绣、绣烟说：“你们四个人。”对拜，拜寿只拜一天才是。探春忙问：“哎呦，原来邢妹妹也是今儿，我怎么就忘了？”忙命丫头去赶着告诉二奶奶，赶着补一份礼与秦姑娘的一样，送到二姑娘房里去。丫头答应着去了。秀烟见香云直口说出来，少不得要到各房去让让。探春笑道：“哎，倒有些意思。”一年十二个月，月月有几个生日，人多了便这等巧，也有三个一日、两个一日的。大年初一日也不白过，大姐姐占去了，怨不得她福大，生日比别人就占先。又有太祖太爷的生日，过了灯节就是姨太太和宝姐姐，他们娘儿两个遇的巧。三月初一日是太太，初九日是莲二哥哥。二月没人。袭人道：“二月十二日是林姑娘，怎么没人？就指不是咱们家的人。”探春笑道：“哎呦，我这个记性是怎么了？”宝玉指着袭人道：“啊，他和林妹妹是一日，所以他记得。”探春笑道：“哦，原来你们两个倒是一日，嗯，每年连个头也不给我们磕一个。”平儿的生日，我们也不知道，这也是才知道。平儿笑道：“我们是那牌名上的人，生日又没有拜寿的福，又没寿礼的职分，可吵闹什么？可不悄悄的过去。今儿他又偏吵了出来，等姑娘们回房，我在行里去吧。”探春笑道：“也不敢惊动，只是今儿倒要替你过个生日。”我心才过得去。宝玉、湘云等一齐都说很是，探春便吩咐了丫头：“哎，去告诉他奶奶，就说我们大家说了，今儿一日不放平儿出去，我们也大家凑了份子过生日呢。”丫头笑着去了，半日回来，说：“二奶奶说了，多谢姑娘们给他脸，不知过生日给他些什么吃，只别忘了二奶奶。”就不来郭旭他了，众人都笑了。探春因说道：“哎，可巧今儿里头厨房不预备饭，一应下面弄菜都是外头收拾，咱们就凑了钱叫柳家的来揽了去。这在咱们里头收拾倒好。”众人都说：“急事，探春一面遣人去问李纨、宝钗、黛玉，一面遣人去传柳家的进来，吩咐他内厨房中快收拾两桌酒席。柳家的不知何意，因说外厨房都预备了。探春笑道：“啊，你原来不知道，今儿是平姑娘的花旦，外头预备的是上头的，这如今我们私下又凑了份子，单为平姑娘预备这两桌请她。你只管捡新巧的菜蔬预备了来，开了账和我那里领钱。”柳家的笑道：“哎呦，原来今日也是平姑娘的千秋，我竟不知道。”说着，便向平儿磕下头去，慌得平儿拉他起来。柳家的忙去预备酒席。这里，探春又邀宝玉同到厅上去吃面。等到李完，宝钗一齐全来，又遣人去请薛姨妈与黛玉。因天气暖和，黛玉之急见玉，故也来了。花团锦簇，挤了一厅的人。谁知薛蝌又送了金扇、香帛四色寿礼与宝玉，宝玉于是过去陪他吃面，两家皆置了寿酒，互相酬送，彼此同领。至午间，宝玉又陪薛蝌吃了两杯酒，宝钗带了宝琴过来与薛蝌行礼，把盏毕，宝钗殷主薛蝌：“啊，家里的酒也不用送到那边去，这虚套尽可收了。”你只请伙计们吃吧，我和宝兄弟进去还要带人去呢，也不能陪你了。薛蝌忙说：“啊，姐姐兄弟只管请，只怕伙计们也来就好了。”宝玉忙又告过罪，方同他姊妹回来。一进角门，宝玉便命婆子将门锁上，把钥匙要了，自己拿着。宝玉忙说：“哎，这一道门何必关？”又没多的人走，况且姨娘、姐姐、妹妹都在里头，躺回家去取什么，岂不费事？宝钗笑道：“小心没有过于的。你瞧你们那边这几日七事八事，竟没有我们这边的人，可知是这门关的有功效了。若是开着，保不住那几人图顺脚抄近路从这里走，拦谁的事？不如锁了。”连妈和我也禁这些，大家别走，总有了事就赖不着这边的人了。宝玉笑道：“啊、原来姐姐也知道我们那边近日丢了东西。”宝钗笑道、嗯：“你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，乃因人而及物；若非因人，你连这两件还不知道呢。殊不知，还有几件。”你这两件大的呢？若以后叨登不出来，是大家的造化；若叨登出来，不知里头连累多少人呢？你也是不管事的人，我才告诉你。平儿是个明白人，我前儿告诉了他，皆因他奶奶不在外头，所以使他明白了。若不出来，大家乐得丢开手；若犯出来，他心里已有稿子，自有头绪，就冤屈不着平人。你只听我说，以后留神小心就是了。哎，这话也不可对第二个人讲。说着，来到沁芳亭边，只见袭人、香菱、戴玉、素云、晴雯、麝月、方官、蕊官、藕官等十来个人都在那里看鱼作耍，见他们来了，都说：“芍药栏里预备下了，快过去上席吧。”宝钗等便携了他们，同到了芍药兰中、红香圃三间小厂厅内，连尤氏已请了过来，诸人都在那里只没平儿。原来平儿出去，有赖林朱家送了礼来，连三接四，上中下三等人家来拜寿送礼的不少，平儿忙着打发上前道谢，一面又瑟瑟的回明凤姐不过留下几样。也有不收的，也有收下即刻赏与人的。忙了一回，又直带凤姐儿吃过面，方换了衣裳往园里来。刚进了园，就有几个丫鬟来找他，一同到了红香圃中。只见颜开戴帽，入射芙蓉，众人都笑寿星全了。上面四座定要让他们四个人坐，四人皆不肯。薛姨妈说。哎呀，我老天拔地又不合你们的曲儿，我倒觉拘得慌。不如我到厅上随便躺躺去倒好，我又吃不下什么去，又不大吃酒。这里让他们倒便宜。尤氏等执意不从，宝钗道：“这也罢了，倒是让妈在厅上歪着自如些，有爱吃的送些过去，倒自在了。”且前头没人在那里，又可照看了。探春等笑道：“既这样，恭敬不如从命。”因大家送了他到议事厅上，眼看着命小丫头们铺了一个锦褥，并靠背银枕之类，又嘱咐：“哎，好生给姨妈捶腿，要茶要水，别推三扯四的。回来送了东西来，姨妈吃了就赏你们吃。啊，别离了这里出去。”小丫头们都答应了，探春等方回来。钟酒让宝琴、秀烟二人在上，平儿面西坐，宝玉面东坐。探春又接了鸳鸯来，二人并肩对面相陪。西边一桌，宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春一面又拉了香菱、玉串二人打横。三桌上，游市里玩，又拉了袭人、彩云陪坐。四桌上便是紫鹃、英儿、晴雯、小罗、思琪等人围坐。当下，探春等还要把盏，宝琴等四人都说：“这一闹，一日都做不成了。”方才罢了。两个女仙儿要谈词上寿，众人都说：“哎，我们没人要听那些野话，你听上去说给姨太太解闷去吧。”一面又将各色吃食捡了，命人送与薛姨妈去。宝玉便说：“雅坐无趣，需要行令才好。”众人有的说行这个令好，那个又说行那个令好。黛玉道：“依我说，拿了笔砚，将各色全部写了，粘成阄儿，咱们抓出哪个来，就是哪个。”众人都到庙。即拿了一幅笔砚花笺。香菱近日学了诗，又天天学写字，见了笔砚便图不得，连忙起作说：“我写。”大家想了一回，共得了十来个，念着香菱一一的写了，搓成揪置在一个瓶中间。探春便命平儿捡，平儿向内搅了一搅，用柱捏了一个出来，打开看。上面写着“舍父”二字，宝钗道：“哎呦，把个酒令的祖宗念出来，舍父从古有的，如今失了传，这是后人纂的，比一切的酒令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了，并念一个雅俗共赏的。这里呢，跟大家解释一下‘设父’啊，设。”发射的射，覆覆盖的覆，射在这儿只是猜的意思，覆就是覆盖的意思。射覆呢，原来呢是古代的一种猜谜的游戏啊，最早呢是用碗盘等把某物遮盖起来，猜中者为胜。后来呢也变成了酒令的一种。游戏的规则呢大概是这样的：覆者设局，设者猜局。比如负者先用诗文、成语、典故等隐喻某一件事物，设者猜夺，设者呢也用隐喻该事物的另一首诗文、成语、典故来揭晓谜底。如果设者猜不出或者猜错，以及负者误判设者的猜夺时，都要被罚酒。探春笑道：“哎，既捏了出来，如何又回？咱们再捏一个。”若是雅俗共赏的，便叫他们行去，咱们行这个。说着，又着袭人拈一个，却是母战。这里稍微解释一下，母战呢是行酒令的一种，也相当于划拳。史湘云笑着说：“哎，这个简单爽利，合了我的脾气。我不行那个设富，没得垂头丧气闷人，我只划拳去了。”探春道：“嗯，没有他乱令。”宝姐姐，快罚他一盅。宝钗不容分说，便灌香云一杯。探春道：“我吃一杯，我是令官，也不用宣，只听我分派。命取了令头令盘来，从秦妹至起，哀下至去，对了点的二人复射。宝秦一掷，是个三。”秀烟、宝玉等皆知的不对，直到香菱方知了个三。宝琴笑道：“嗯，只好室内生春，若受到外头去，可太没头绪了。”这里解释一下，“室内生春”就是指啊，所设复的谜底都应该只限于本市的这间屋子里的事物。探春道：“自然，三次不中者罚一杯。”你赋他设。宝琴想了一想，说了一个“老”字，就是老人的“老”。香菱原生于这令，一时想不到，满室满席都不见与“老”字相连的成语。湘云先听见了，便也乱看，忽见门斗上贴着“红香谱三个字，便知宝琴赋的是“无不如老谱的“谱字。解释一下，由于宝琴在设计谜面的时候，他呢给出了一个线索，就是一个“老”字，所以香菱需要在这个屋子当中找出能和“老”组合成成语也好、诗句也好、形成典故的一个字。而这时，湘云也开始动脑筋，他呢在室内环顾了一周，看到了《红香谱当中的“谱字。他就想起来了一个典故，就是《论语·子路》当中有一句叫做“吾不如老圃”，老圃就是老菜农的意思。那么这个时候，宝琴出的老字对上了湘云找到的圃字，老圃二字就是个典故，还有出处。那么圃字就是这个舍父的谜底了。见香菱射不着，众人击鼓又催，便悄悄地拉香菱，教她说。要字，这里说要字啊，可能没有那么好理解了，因为谜底是“朴”字，但是“朴”字又不能直接说出来，还要用“朴”字找出相应的成语或者典故，用典故的方式来点破当中的“朴”字。所以呢，湘云说了“要字”，以此呢来提醒香菱“要朴”是一个典故。黛玉偏看见了，说：“哎。”快罚他！要在那里四香禅地呢。哄的众人都知道了，忙又罚了一杯，恨得香云拿筷子敲黛玉的手，于是罚了香菱一杯。下则，宝钗和探春对了点子，探春便附了个人字，宝钗笑道：“哎呀，这个人字犯得很。”探春笑道：“呃，天一字。”两负一射也不犯了。说着，便又说了个“窗”字。宝钗一想，因见席上有鸡，便射着他是用“鸡窗鸡人”二点了。因射了一个“十”字，探春知他射着用了“鸡栖于十的典故，二人一笑，各饮一口门杯。这里具体解释一下，此负此射是怎么回事。探春呢，先给了谜面“人”字，后呢又添了一个“窗户”的“窗”字。按照游戏规则呢，这个人字和窗字应该要和室内的某一个物件有某种联系，从而形成一种典故。这里呢，宝钗看到了宴席上的鸡，所以呢，它组成了“鸡窗”和“鸡人”这两个词组啊，都是有典故的，比如“鸡窗”。它呢是代指书房、书室的意思。传说近代兖州刺史宋楚宗得到了一只长鸣鸡，经常呢放在窗边，鸡呢会突然的说人话，和宋楚宗呢终日的交谈，楚宗因此而学问大进。后来遂用鸡窗代指书室、书房。鸡人是什么呢？他是一个官名，掌管共办鸡生，在举行大典的时候，任职的人就要。报时以警夜，实质啊，他是一个报时的人。后来呢，把他指代宫廷当中专管更漏之人。所以，宝钗从“机窗机人”二字当中猜出了谜底是个“机”字，但是他不能明说，他呢也要用设的方式说出来，也就是也要用一个典故把这个谜底给点破了。所以他说了一个“机栖于石，石”。提土旁加一个时间的时，其实啊，也就是凿在墙壁上的鸡窝。鸡栖于埘，这句话出自于《诗经·王风·君子于义。它呢也算是一个典故，其中也点明了“鸡”字，这就是一复一设对上了。湘云等不得，早和宝玉三五乱叫，划起拳来。那边尤氏和鸳鸯隔着席也七八乱叫划起来，平儿袭人也做了一对划拳，叮叮当当，只听得腕上的镯子响。一时，湘云赢了宝玉，袭人赢了平儿，尤氏赢了鸳鸯，三个人献酒底酒面，湘云便说：“哎，酒面要一句古文，一句旧诗，一句古排名，一句曲排名。”还要一句实宪书上的话，总共凑成一句，九底要关人事的果菜名。众人听了都笑说，唯有他的令比别人唠叨，倒也有意思。便催宝玉快说。宝玉笑道：“<笑>谁说过这个？也等想一想。”黛玉便道：“哎，你多喝一盅，我替你说。”宝玉真个喝了酒。听黛玉说道：“落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀。却是一只蛇足雁，叫的人久回肠。这是鸿雁来宾。”这里解释一下，“落霞与孤鹜齐飞”，应了湘云说的“九面要一句古文”，出自于王勃的《滕王阁序》。风急江天过雁哀，应的是酒面上的一句旧诗，出自于陆游的《寒溪》中的诗句。后面一句却是一只蛇足雁，蛇足雁是古牌名，叫的人酒回肠，酒回肠是曲牌名。这是鸿雁来宾，鸿雁来宾呢，就是所谓实现书上说的话，实现书也就是我们现在的日历，旧、就、时、是、历书。会用鸿雁来宾作为秋季的标志，说的大家笑了，说这一串子倒有些意思。黛玉又捏了一个针儿，说九底道：“针子非官隔院真何来万户捣衣声？”这个九底呢也非常的巧妙，因为刚才我们说到了，香云说九底啊要关人事的果菜名，其实在文中。黛玉说出九底的时候，她拈了一个榛瓤就是榛子的果实，然后说了：“榛子非关隔院珍，何来万户捣衣声。”九底已经出来了。另完，鸳鸯、袭人等皆说了一句俗语，都带一个“寿”字的，不能多缀。好，各位听友。由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。预知后文详情，欢迎您关注蚂蚁晒尔，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。如果您有什么样的意见或者建议，可以通过下方的留言方式及私信的方式告诉我，我会在第一时间回复您。我是蚂蚁，我们下期节目再见。